0: Muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión de Mujer sin Juicios. Mi nombre es Vanessa Acuña. <ríe> Yo soy tu coach del alma, experta en ayudar a las mujeres a ser libres de dependencias emocionales. Y a través de Mujer sin Juicios les enseñamos a tener una autoestima inquebrantable. Y disculpen ustedes mi lengua que se me traba en este momento. Pero bueno, he andado algo carrereada. Justo hace un ratito fui a, que, a la producción, ¿verdad? A que me hicieran eh, eh, que me cortaran el cabello. Y la verdad es que esta chica me dejó linda. Pero yo tengo, bueno, un problema con eso de, de, de permanecer linda. Siempre se me despeina todo. Y bueno, ya terminé desgraciándome el pobre alaciado Pero bueno, aquí estamos. Gracias a Dios. Gracias eh, por acompañarnos. ¡Hola, Carlita! ¿Cómo estás? Aquí en esta transmisión de Mujeres Sin Juicios. Porque hoy tenemos un tema que a lo mejor alguien dirá... Ya mi eso, ¿para qué me sirve? Pero realmente he aprendido que... Esta información a mí me ha ayudado a conocerme y a darme cuenta en qué momento estoy actuando de manera inconsciente, en qué momento yo misma me estoy destruyendo y qué es lo que sirve. Gracias, Mara. un besote, gracias por las flores. Eh, ¿Qué es lo que me sirve y qué es lo que ya no me sirve? ¿Qué es lo que necesito eliminar de mi vida? empezar a ocuparme de buscar cosas más positivas y, y, y bueno, es a través de esta información que yo lo he podido hacer y el día de hoy vamos a hablar de los mecanismos de defensa porque no es que... Eh, bueno, existen muchos mecanismos de defensa no de hecho, Sigmund Freud, que es el padre de la psicología fue el que empezó a hablar de estos mecanismos de defensa pero más adelante les voy a explicar un poquito de cómo Anna Freud eh, empieza a agrupar estos mecanismos de defensa y es que, ¿qué son los mecanismos de defensa? Porque, pues, habrá gente que lo sabe, habrá gente que no lo sabe, pero básicamente los mecanismos de defensa son herramientas que la mente utiliza para protegernos. Cuando estamos en situaciones que nos generan mucho estrés, situaciones que nos generan eh, angustia, ansiedad, eh, miedo, eh, tristeza, todas esas, esas emociones que no nos gustan, la mente de manera automática encuentra estrategias para no eh, mantenernos en equilibrio emocional para no colapsarnos, para no llegar a la locura, porque si no existieran estos mecanismos de defensa la gran mayoría de las personas estarían en un manicomio, porque es, es la manera en la que la mente puede amortiguar el impacto emocional ¿ok? Eh, existen muchos que podemos observar de manera natural a la gente, pero como no podemos identificarlos como no sabemos por qué lo hacen, tendemos a juzgar. Y, y creo que esta información te va a ayudar a comprender a las otras personas, el por qué accionan de esa manera, el por qué eh, se comportan de cierta manera, y de cómo tú en alguna ocasión o en algún momento tiendes a, a, a hacer este tipo de cosas de manera inconsciente que los demás perciben pero tú no entonces lo importante es comprender que un me mecanismo de defensa no es ni malo ni bueno es una forma en la que la mente te está protegiendo en la que está evitando que caigas en la locura en, en, en el en no soportar ese impacto emocional ok cuando mi integridad física, emocional, se ve afectada, surgen, se activan estos mecanismos de defensa. Cuando yo me siento amenazada, de manera automática, inconsciente, y ojo, esto es importante, estos mecanismos son inconscientes. La gran mayoría funcionan en automático, no es que yo, tú lo elijas, es que reaccionas de esa manera o actúas de esa manera, porque tu mente te indica qué es lo correcto para poder soportar ese, ese, esa situación o, o esa emoción ¿okay? repito cuando yo me siento amenazada surgen estos mecanismos de defensa y hace un momento les hablaba de que existen muchísimos mecanismos de defensa existen unos que, que son como más recurrentes pero hoy quiero hablarles de los cuatro grupos que eh, esta Ana Freud eh, logra eh, valga la redundancia agrupar logra eh, contener estos, estos mecanismos de defensa de tal manera que puedan ser más fáciles de detectar y podemos eh, poder, eh, abordarlos. Porque al final esto no es como, como que ¡Ay, qué mal qué terrible que yo tenga eso! ¡Que yo haga eso! No, se trata de que yo aprenda a observar mis reacciones inconscientes, mis actitudes para poder cambiarlas. Porque en la medida que tú vas siendo consciente de esas actitudes, de esas reacciones que muchas veces, loco termina el show, dices, ¡Ay, ¿por qué lo hice? No lo hiciste de manera consciente, lo hiciste en automático, pero mientras más atención pongas a esto, mientras más te, te observes, es mucho más fácil aprender a gestionarlo, ¿no? Y aprender a gestionar nuestras emociones también. Y en primer lugar tenemos el primer grupo de los mecanismos de defensa que son los narcisistas. Esto seguramente es un término que has escuchado por todos lados o, o de actitudes de ciertas personas y en efecto es así, pero repito, son actitudes inconscientes, son acciones que realizan las personas sin darse cuenta para protegernos, ¿ok? Entonces el primero es la proyección. La proyección es la forma en la que yo observo en otros lo que no me gusta de mí. Seguramente habrás escuchado, te habrán dicho, ay, te estás proyectando. Ay, es que seguramente te, te soy tu espejo. Eso es la proyección. Es como decir, lo que tú haces está mal, pero lo que yo hago está bien. Es que qué terrible lo que tú haces, pero yo no jamás sería capaz de hacerlo. Son es una forma de no de evadir la, lo que no acepto de mí De negar eso que yo no acepto de mí Eso es la proyección En segundo lugar tenemos la negación Es cuando una persona niega la realidad Valga la redundancia Es cuando, cuando para amortiguar el impacto emocional Sobre todo esto pasa mucho Cuando alguien fallece O cuando surge una situación complicada Como una enfermedad la gran mayoría de la gente o, o las personas que utilizan este mecanismo de defensa niegan lo que está pasando. Quieren hacer de cuenta que eso no está pasando y quieren ocuparse de crear una nueva realidad con tal de no sufrir. Los mecanismos de defensa ayudan a que no sintamos dolor, a que no, a no sintamos eh, eso que creemos que no podemos soportar. Ok, el tercero es la distorsión. Eh, ah, ok. La distorsión es cuando las personas exageran ciertas cualidades de sí mismas o de otras personas. Por ejemplo, no aquellos que, y yo sé que Carlita conoce a algunas personas que tienen estas características que dicen, no, porque este, aquí el más, y perdón la expresión, el más chingón soy yo. No, es que no, es que aquí nadie hace lo que yo hago, nadie lo puede hacer, mejor que yo. Es un mecanismo de defensa que esconde un temor, un miedo a ser expuesto, un miedo a sentirse inferior. Eh, repito, estas acciones, estas actitudes son inconscientes. No es como que yo esté deseando hacer esto. Hay personas que ni siquiera se dan cuenta de cómo son, bueno, para otras son incómodas, ¿no? Eh, cuando alguien llega a, a decir que, bueno, él es el... que el suelo que pisa no lo merece... A otros nos tiende a incomodar, pero para él es una forma de protegerse, ¿ok? No es algo que elija ser, eh, es una parte de él que surge para protegerse. El segundo grupo de estos mecanismos de defensa son los mecanismos inmaduros. Y el primero es el de la regresión. Esto muchos lo hemos hecho y, y yo lo hice en algún momento, ¿verdad?, Tendemos a tener varias formas de defendernos o de protegernos. Y este mecanismo de regresión es cuando una persona se comporta de manera infantil. Supongamos que tú ves que es una mujer así muy segura, empoderada y todo, y de repente como que no le salen bien las cosas, o no salen las cosas como ella quería, y bueno, hace berrinche, patalea, grita, avienta cosas, se enoja, eh, bueno, actúa como una niña haciendo berrinche tendemos a regresar a cosas del pasado que a lo mejor ya no nos sirven o que no son eh, conductas adultas para soportar ciertas situaciones, para poder contener esa frustración que de repente surge en nosotros. El segundo es la hipocondriasis. Seguramente tú conoces a esa persona que de repente estornudan por allí ¡ay, yo ya tengo gripa también! ¡Ay, que el otro le dio COVID! ¡Ay, a mí ya me dio COVID! Ay no, que al otro que, que tiene cirrosis Ah no, pero yo tengo el hígado podrido O sea, son esas personas Que cuando escuchan hablar a otras de enfermedades Tienden a decir que ellas están enfermas de lo mismo ¿no? Son esas personas que de alguna manera necesitan Que las cuiden, que las protejan, que las cobijen Y enfermarse, repito esto es inconsciente Enfermarse es un mecanismo de defensa Para que cubra esa necesidad no es que lo haga por, porque así lo desea. Su mente le indica que eso es lo correcto que hay que hacer para sopesar esa situación. Entonces, de repente, esas personas no están enfermas, pero se sienten enfermas o creen tener esa enfermedad. Ese es el hipocondriasmo. Eh, el, el, la hipocondriasis son los hipocondríacos. Es eh, la fantasía. Estos tienden a tener una, una realidad idealizada, ¿no? Esa, esa, esa que tiene no, bueno, no sé, que de repente le gusta el chico y ya anda pensando que se va a casar con él, que van a vivir en un palacio y van a tener, no sé, que va a tener sus zapatillas de cristal. Esas personas viven en un mundo de fantasía porque su realidad no les gusta, porque su realidad no es Amable para ellos. Entonces busquen crear una realidad alterna en la que ellos se sienten seguros, ¿no? Entonces, repito, estas actitudes, estas acciones, no es porque las personas elijan hacerlo. Es su forma de protegerse, es su mente diciéndoles que eso es lo correcto para poder soportar ese, esa, llamémosle, miseria emocional. Es fuerte, pero es así. Cuando yo no soporto eso que siento, cuando yo no puedo vivir o coexistir con esta realidad, encuentro esa forma de sobrellevar esa situación. A la somatización, esta, seguramente que la han escuchado, yo la he vivido de cerca. Esta es, es una eh, reacción fisiológica o son síntomas que se presentan cuando una persona guarda sus emociones. Cuando yo no expreso una, una emoción, cuando yo me guardo esa emoción, cuando yo la trato de reprimir, y digo trato porque al final esa emoción continúa ahí, mi cuerpo expresa esa emoción. Entonces de repente empiezan a haber dolores, a lo mejor empiezan a haber eh, reacciones físicas, a lo mejor una erupción, a lo mejor, eh, no lo sé, alguna situación, que esté expresando esa emoción sin tener alguna enfermedad aparente. Eso es la somatización. Cuando yo reprimo mis emociones y mis emociones están buscando cómo expresarse a través de mi cuerpo, sin que yo necesariamente tenga una enfermedad. Ok, esa es la somatización. Eh, tenemos la conducta pasivo-agresiva. Estas son de las que hay que cuidarse. Son esas personas que aguantan y aguantan y aguantan y aguantan. Y cuando está, están como una olla express y cuando revientan, bueno, son el diablo andando. Esas personas que aparentemente son personas muy calmadas, muy tranquilas, que no hablan, que no se quejan, que no gritan, que no dicen, son ollas express en potencia. Son esas personas que llegado el momento de ser tan insoportable, Retener eso que quieres decir, el no expresarme, el no, el no pelear por lo que yo quiero, hace que yo reviente y reaccione en forma agresiva. Esos son los pasivos agresivos. Y repito, esta es una conducta para mantenerse eh, dentro del círculo, para poder coexistir, pero... Por eso es importante aprender a detectar nuestros mecanismos de defensa para que en un momento dado aprendamos a buscar una alternativa para solucionar o para amortiguar esa emoción sin recurrir a esos mecanismos inconscientes, sino hacerlo de manera consciente. Ok, la conducta impulsiva, bueno, esto se lo deben de, de imaginar, son esas personas que son reactivas, esas personas que de repente lo tocan así, ¡¿Qué quieres?! ¡Ah! Esos que parecen muy, muy violentos o, o que son esos fosforitos que se prenden de la nada, son personas que tienen este tipo de, de mecanismo de defensa, ¿no? Son esas personas que no piensan, solo actúan, solo reaccionan. Lo puedo comprender porque en algún momento de mi vida yo fui de esos reactivos. No era, o sea, como que no pasaba por mi cabeza la razón, solamente era el reaccionar. Y conforme fui observando mis conductas, pude darme cuenta que no necesitaba reaccionar, que necesitaba comprenderme, que necesitaba observarme, el, el observar para qué yo hacía eso. Y bueno, esto es otro rollo, ya no te comentar a comentar a cosas más profundas, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Estos son los mecanismos de defensa y maduros. Y ahora viene el tercer grupo, que son los neuróticos. Estos están buenísimos. El número uno, y este seguro que lo conocen. ¿Conocen a alguien así? ¿Tienen de cerca a alguien así? O bueno, a lo mejor y ustedes son así. Son esas personas que quieren tener el control. Las personas que no pueden salir de su rutina, porque algo se les sale del de lugar y bueno, les genera mucho estrés. ...las personas que siempre quieren que sean las cosas cuadradas... ...que, que no quieren que se les salgan de las manos... Que, que, ...que cada situación esté fríamente calculada. Esas son las personas que utilizan el mecanismo de defensa de... de ...bueno, esa neurosis conduce a, a actuar de esa manera, ¿no? Queriendo controlar todo. El siguiente es el aislamiento afectivo. Estas son personas... Que tú las ves y dicen, dices, es un témpano de hielo esta mujer, este hombre no siente nada. Son personas que no tienen expresión alguna eh, eh, o evitan mostrarse eh, como, vaya, en emociones. Ese es un me mecanismo de defensa bastante fuerte, bastante profundo, que muchas veces necesita, yo creo que la gran mayoría de las veces necesita una tensión psicológica ¿por qué? porque a lo mejor yo no puedo llorar a lo mejor yo no me puedo reír son cosas muy fuertes inconscientes pero que me ayudan a soportar la vida esta el aislamiento afectivo eh, no es muy común pero si tú observas a las personas te puedes dar cuenta que, bueno, por lo menos yo tengo una persona cercana a mí que es ese que parece que no tiene expresión, que siempre está con la cara larga, que ni se ríe, que ni llora que ni hace nada pero sé que es una persona que ha sufrido mucho y, y sé que a través de ese, esa máscara él se está pro, protegiendo ¿no? es cuestión de empezar a observar y darnos cuenta, no solamente para comprender a las personas, repito, sino para aprender también a conocerme a mí a poder... Eh, cambiar o por lo menos no cambiar, por lo menos aprender a gestionar eso cuando suceda. El siguiente es la racionalización. Esta es muy común en las personas porque tendemos a justificarnos o a buscar excusas para decir no es que no fue mi culpa, es que lo hice por esto. Yo conozco personas que no necesitas que, vaya, yo sé que no necesito que me expliquen nada, y bueno, me explican de pe a pa, es un mecanismo de defensa. Ellas en su cabeza es, si yo te explico, me vas a comprender y vas a entender que yo soy una persona buena. No, no es que lo hagan de manera consciente, lo hacen de manera inconsciente, pero es su manera de protegerse. Si yo te doy los argumentos que justifiquen mi actitud, o, o para que tú no vayas a pensar que yo estoy haciendo algo malo, para que sepas que soy buena persona, yo busco excusas, busco justificaciones para mí y muchas veces para otras personas. ¿eh? Esto yo he podido ver cómo hay gente que justifica a la pareja, al hijo, a, a los padres porque tienen miedo de sentir que son malas personas. De hecho, cargan con esas culpas que no les corresponden. Repito, es un mecanismo de defensa Es inconsciente, no es algo que ellos elijan hacer Pero es cuestión de aprender a detectarlos Para poder empezar a, a funcionar de otra manera eh, La disociación Este es muy bueno Y este, este mecanismo de defensa Es bastante fuerte Porque es, son esas personas Que actúan como si las, lo que haya pasado No les pasó a ellas te platican la historia como si hubiera, le hubiera pasado a la vecina, alguien que no tiene nada que ver con ella. Un ejemplo pudiera ser una mujer que ha sido violada. Su mente, para poder soportar esa experiencia negativa, destructiva, que le genera estrés, ansiedad, dolor, lo que hace es disociarse de esa emoción y ver el evento como si le hubiera sucedido a alguien más, no a ella. Esa es la disociación. La mente busca la forma de alejarse del dolor Viendo la experiencia desde afuera ¿Ok? Eh, seguimos con la formación La formación eh, proactiva, reactiva La formación reactiva Esta es, por ejemplo Tú vienes y me haces algo y a mí me súper enoja. Pero yo no te demuestro que estoy enojada. Al contrario, soy tan linda contigo. O sea, me cae re mal, no te soporto, pero yo voy, te abrazo, te beso, te doy todo mi cariño. Porque, porque son personas que por dentro sienten ese odio, pero aparentan que todo está bien. Incluso hacen cosas para hacer sentir mejor al otro o al que le está agrediendo. Repito, es un mecanismo de defensa Es un como si Ay, como si no pasa nada ay, ¿no? Hombre, no te preocupes, esto está bien Y por dentro te, te, te Pudriéndote de enojo Pero al final, repito, es un mecanismo de, de defensa no, Esto cae mucho en el, en el Bueno, en la palabra eh, Hipócrita Son esas personas No lo hacen conscientemente Ojo, esto es importante recalcarlo porque creo que eso nos ayuda a no juzgarlos y, y no juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Estas personas funcionan así porque es la manera en, que, en la que ellos pueden soportar e interactuar con esta realidad. A pesar de sentir muchas emociones por dentro, siempre están fingiendo que todo está bien, que su vida es perfecta, que no pasa nada. Son las personas que tienden a ser muy aparentes, cuidan mucho su apariencia. Esas son las personas que tienen formación reactiva. Ahora bien, la represión. Está cuidado con este mecanismo de defensa porque es la que tiende a ocultar. No significa que ya se fue. Tú, cuando reprimes una emoción, no la estás eliminando, la estás guardando. Es como que a una herida podrida le pongas un parchecito. Pues ya no ves la herida, ajá, pero está podrida. Y por dentro se va a seguir pudriendo, hasta que ya no sea soportable. Y justamente este mecanismo de defensa nos lleva a la somatización. Entonces, ojo, cuidado con reprimir emociones. Cuando lo hacemos, lo hacemos de manera inconsciente. Por eso hay que poner atención en cua a cuando decimos, no, yo estoy bien. Y por dentro estás diciendo, te estás muriendo porque estás queriendo esconder lo que sientes. Si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de reírte, ríete. Lo importante es siempre expresar nuestras emociones con, de manera muy inteligente, pero no reprimirlas porque eso nos hace más daño. ¿Ok? La intelectualización. Bueno, este tipo de mecanismo de defensa es esas personas que encuentran el argumento eh, científico intelectual para justificar su situación. Siempre buscan la forma de buscar argumentos racionales que justifiquen o que sean aceptables en contra de, de lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, esas personas que cuando está sucediendo algo negativo, dicen, hay que ver el lado positivo y buscan las cosas positivas. No es que sea malo esto, el tema es que cuando empieza a ser recurrente, dejas de enfrentar tus problemas, Te evitas los problemas, eh, porque como no soportan estar enfrente al conflicto, buscan ese argumento que, que sea más racional. Para que justifique esa situación o como por ejemplo, no, este, vamos a pensar en alguien que se está divorciando. Eh, no, no me dejó porque no me quiera, sino porque porque no sabe lo que quiere o, o o porque pobrecito, porque está perdido en este momento, no sabe lo que está pasando en su vida y está muy confundido, por eso se fue. Es una forma de yo justificar de manera racional la situación para mantener ese equilibrio emocional y yo no pueda, no, no llegue al colapso, ¿ok? Y nos vamos con el último, el último de los mecanismos de defensa, que son los mecanismos maduros. En primer lugar tenemos la sublimación. Esta es muy común, pero muy sutil. Casi no nos damos cuenta cuando la hacemos, ¿no? Es, por ejemplo, esa persona que si algo le está haciendo daño o si algo le está poniendo incómodo, busca la parte contraria, busca el placer, evita el dolor. Es esa persona que, bueno, si esto me está haciendo llorar, no busco lo que va a reír. Busca una situación contraria a la que está viviendo. Este mecanismo de defensa, repito, es muy sutil y es muy común en los seres humanos. Constantemente lo hacemos. Por ejemplo, eh, a mí no me gusta ver las películas de drama Porque no me gusta llorar nada más porque sí Yo, es mi forma de, de protegerme Hay gente a la que le encanta ver películas de drama A mí no me gusta, no me gusta ver las películas de miedo Porque no me gusta sentir miedo nada más porque sí Es mi forma de protegerme Entonces, este tipo de personas, este, este tipo de mecanismo de defensa Hace justamente eso Busca una situación completamente contraria A la que está viviendo Porque evita el dolor Y busca el placer <coughs> La supresión Estos evitan entrar en conflicto Son esas personas Que siempre dicen Sí, sí, sí Aunque no estén de acuerdo pues te dan por tu lado Con tal de evitar el conflicto Son esas personas Que siempre están buscando Estar en paz eh, estar en, en un lugar de calma, entrar en conflicto para eso es insoportable. Ok, el que sigue es el, asestis, el ascetismo. Esta es cuando te, se sienten muy felices, muy extasiados. Cuando sienten eh, cuando están en una situación de gozo, huyen, no soportan estar en, en una condición de plenitud porque les da miedo. Es un mecanismo de defensa. Y finalmente están los que utilizan el humor para sopesar situaciones complicadas, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que... Y regresemos a la parte del divorcio, ¿no? Y me estoy divorciando y en lugar de que yo esté sufriendo de lo que se perdió. ¡Ay, no, vamos a la disco! ¡Uh, uh, uh! Son personas que utilizan el sarcasmo, son personas que utilizan el sentido del humor negro para amortiguar esa situación emocional para no sentir ese dolor, ese impacto emocional que está cayendo encima de ellos, eh, buscan la manera de hacerla cómica para, para no sentir que es una situación de dolor. ¿Ok? Y finalmente, ya para terminar, en vista de que no hay preguntas, eh, me quiero despedir con esta frase que yo la entendí y me dio mucha claridad. Porque yo peleaba con mi mente Yo siempre andaba buscando la forma eh, De negar lo que venía a mi cabeza De negar la forma en la que mi mente me dirigía Pero hoy entiendo que la mente es mi amiga Que es cuestión de aprender a conocerla Para poder hacerla mi aliada Y la frase dice así Tu mente no busca la verdad Tu mente busca protegerte esas personas que de repente empiezan a, a, a entrar en conflicto porque quieren defender su verdad, es una forma, es un mecanismo de defensa. No, 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 tú a mí no me vas a ganar, y esto entra dentro de los narcisistas, pero es una forma de defendernos, de hacernos valer, de respetar nuestra integridad como seres humanos nuestra mente siempre anda buscando la forma de protegernos y cuando siente que estamos en una situación que no podemos soportar que estamos en, en una emoción que nos, no podemos eh, gestionar surgen estos mecanismos de defensa para poder eh, interactuar con la realidad no y bueno me despido gracias por acompañarme mi nombre es Vanessa Cuña nos estamos viendo el martes a través de de eh, Facebook Live en punto de las 8 de la noche Igual vamos a estar hablando un poco De los temas de personalidad Pero más um, inclinado al Enneagrama Pero más adelante les voy a explicar de eso El martes, no se lo pueden perder Ahí nos vemos a través de Facebook Live Les mando millones de bendiciones Y nos estamos viendo este martes Hasta luego, gracias por acompañarme